0: This is a great place to work. Wir sind Top-Arbeitgeber Deutschlands. Wir zählen zu den familienfreundlichsten Arbeitgebern. Bestimmt sind dir bei der Jobsuche auch schon solche Aussagen begegnet, oder? Immer mehr Unternehmen schmücken sich mit Siegeln, die ihnen bescheinigen, dass sie zu den Besten der Besten zählen. Aber jetzt mal ehrlich, kannst du mit diesen Siegeln etwas anfangen? Weißt du, was sie konkret bedeuten? Eher nicht, oder? Übrigens bescheinigen uns das auch zahlreiche Studien, dass Menschen, die auf Jobsuche sind, gar nicht so wirklich was mit den Siegeln anfangen können. Und eine Frage, die sich mir bei dem Ganzen stellt, ist, machen Arbeitgebersiegel gute Arbeitgeber? Das habe ich mir genauer angeschaut und um ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen, stelle ich dir heute fünf der gängigsten Arbeitgebersiegel vor und verrate dir, wie Unternehmen diese Siegel erhalten und was sie für dich bedeuten. Lass uns loslegen! Berufsoptimierer – Dein karriere -Podcast. Hier hörst Du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Mein Name ist Bastian Hughes und ich war insgesamt zehn Jahre als Personalrecruiter tätig. Mein Job war es, Bewerbungsunterlagen zu sichten, Vorstellungsgespräche zu führen und am Ende zu entscheiden, wen stellen wir ein. 2017 habe ich mich selbstständig gemacht als Karrierecoach und Trainer und habe parallel diesen Podcast ins Leben gerufen. Die Mission von Berufsoptimierer ist es, Transparenz in der Arbeitswelt zu schaffen. Und ich möchte mein ganzes Wissen als Recruiter mit Menschen wie dir teilen. Vor ein paar Wochen habe ich ein Webinar für PersonalerInnen zum Thema Arbeitgebersiegel gegeben. Hast du gewusst, dass es mittlerweile über 200 verschiedene Siegel alleine in Deutschland gibt? Und jetzt mal ehrlich, wer soll da noch durchblicken? Daher habe ich mir gedacht, ich bereite die Inhalte aus diesem Webinar nochmal für dich auf, damit auch du einen Überblick hast. Was erwartet dich heute? Erstens, Antwort auf die Frage, warum überhaupt ein Siegel? Dann stelle ich dir fünf Arbeitgebersiegel vor, nämlich das Arbeitgebersiegel des Top Employers Institute, dann das vom TÜV Rheinland, dann das Siegel von Beruf und Familie Great Place to Work und last but not least Top Company von Kununu, dem größten Arbeitgeberbewertungsportal Deutschlands. Und am Ende der Folge gebe ich dir Tipps mit an die Hand, wie du mit diesen Siegeln umgehen kannst und wie du sie für deine Jobsuche nutzen kannst. Kommen wir zum ersten Teil in dieser Podcast-Folge, nämlich die Antwort auf die Frage, warum überhaupt ein Siegel? Spätestens beim Einkaufen sind sie dir schon mal begegnet. Fairtrade, Demeter, Der Blaue Engel – man kennt sie, die Produktsiegel und Zertifikate, die darauf hinweisen, dass ein Joghurt, ein Babybrei oder die Zart Schokolade qualitativ hochwertig oder außergewöhnlich nachhaltig in seiner Produktion ist. Siegel sollen uns beim Kauf ein gutes Gefühl geben. Und darüber hinaus nutzen wir die zusätzlichen Informationen, weil wir die Gewissheit haben wollen, dass wir uns für das richtige Produkt entschieden haben. Und jetzt soll es das auch bei der Jobsuche geben. Und die Arbeitgeber fahren voll drauf ab. Studien zeigen, dass mehr und mehr Jobsuchende vor ihrer Bewerbung zum Beispiel auch Arbeitgeberbewertungsseiten wie kununo.de checken, bevor sie eine Bewerbung versenden. Arbeitgebersiegel bzw. Zertifikate gehen aber noch einen Schritt weiter. Die Arbeitgeber lassen sich freiwillig wohlgemerkt von einer unabhängigen Instanz zum Beispiel im Hinblick auf die Familienfreundlichkeit bewerten. Kann man dem trauen? Die gute Nachricht schon mal vorweg – Jein. Aber dazu später mehr. Jetzt schauen wir uns erstmal die in PersonalerInnenkreise fünf gängigsten Arbeitgebersiegel an. Und damit die Folge nicht zu lang wird, gehe ich auf die wichtigsten Kriterien, die Bedingungen sowie die Kosten ein. Und mehr Informationen dazu habe ich dir in die Shownotes gepackt. Unser erstes Siegel ist das vom Top Employers Institute und das, wie ich finde, das. Premium-Siegel, denn für rund 12.000 Euro im Jahr können sich Unternehmen jeder Größe um das Arbeitgebersiegel bewerben. Bereits seit den 90er Jahren beschäftigt sich das Top Employers Institute mit dem Thema Human Resource, also Personal. Gerade für international agierende Unternehmen besonders interessant, denn wenn das Unternehmen bereits an anderen Standorten in Europa oder auf der Welt bereits zum Top-Employer gekürt wurde, dann kann es sich auch für eine europäische oder globale Zertifizierung bewerben. Um das Siegel Top-Employer zu erhalten, müssen Unternehmen den HR-Best-Practices-Fragebogen ausfüllen, um den Status quo des Personalmanagements in verschiedenen Bereichen zu ermitteln. Erfolgt eine positive Auswertung des Fragebogens, erhalten die Unternehmen offiziell für ein Jahr das Arbeitgebersiegel Top-Employer. Kommen wir jetzt zum Siegel des TÜV Rheinland und, naja, das Besondere am Siegel des TÜV Rheinland ist, den TÜV kennen wir alle. Der TÜV Rheinland bewertet für rund 6.000 Euro Unternehmen als ausgezeichneter Arbeitgeber. Als TÜV genießt das Unternehmen ein besonderes Vertrauen, denn in Bezug... Auf die Automobilindustrie oder Produktherstellung steht der Technische Überwachungsverein – ich wusste auch nicht, dass das hinter TÜV steckt – seit Jahrzehnten für hochwertige Qualität. Ein Hauptgrund ist, dass in seinem Mittelpunkt immer die Sicherheit steht, also die körperliche Unversehrtheit der Menschen, des Umweltschutzes und die Vermeidung existenzieller Schäden. Und das seit mehr als 150 Jahren. Deshalb hat der TÜV Rheinland mit seinem Arbeitgeberzertifikat für ausgezeichnete Arbeitgeber allein durch seinen Namen und seinen Ruf einen kleinen Vorteil den anderen Anbietern gegenüber. Um als ausgezeichneter Arbeitgeber anerkannt zu werden, müssen Unternehmen einiges tun. In einem Erstgespräch wird der Prüfungsumfang, die Aufwandsermittlung und die Terminplanung festgelegt. Unternehmen müssen mittels eines Fragebogens einen sogenannten Quick-Check absolvieren und eine Gap-Analyse durchführen. Gap heißt Lücke, also man stellt fest und legt fest, wo noch Lücken im Personal- und Unternehmensmanagement zu finden sind. Im eigentlichen Audit werden schließlich sämtliche Prozesse ausführlich geprüft, analysiert und ausgewertet. Erst dann bekommt das Unternehmen dieses Siegel und das Siegel ist für drei Jahre gültig. Kommen wir jetzt zum Audit Beruf und Familie. Und da fand ich ganz interessant, dass dahinter eine Stiftung steckt. Also, Unternehmen, die zwischen 5 und 55 MitarbeiterInnen beschäftigen, zahlen für die erste Auditierung 8.000 Euro. Für bis zu 1.500 MitarbeiterInnen kostet der Auditierungsprozess etwas mehr als das Doppelte. Das Arbeitgeberzertifikat Audit Beruf und Familie wurde vor rund 25 Jahren von der gemeinnützigen Hertie Stiftung initiiert, um Unternehmen und Einrichtungen dafür zu motivieren, und dabei zu unterstützen, ihre Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen familiengerecht zu gestalten. Dieses beinhaltet die Aufnahme eines Status Quo, der offen sein muss für Maßnahmen wie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Privatleben. Im selben Rahmen wird eine Zielvereinbarung festgelegt, die sämtliche Umstrukturierungen und Maßnahmen beinhaltet, die bis zu einer gemeinsam festgelegten Frist umgesetzt werden müssen, um eine familienbewusste Kultur in allen Bereichen des Unternehmens zu etablieren. Und dieses Zertifikat wird ebenfalls für drei Jahre vergeben. Und jetzt kommen wir zu einem Zertifikat, was mir damals sehr, sehr häufig als Personaler begegnet ist, nämlich das Zertifikat Great Place to Work, vom Great Place to Work Institute. By the way, ist übrigens ebenfalls international. Ähnlich wie beim Audit Beruf und Familie variieren auch hier die Kosten mit der Anzahl der MitarbeiterInnen, und zwar zwischen 3.500 und 20.000 Euro. Aber das war es auch schon mit der Ähnlichkeit, denn dieses und das Siegel, worüber ich gleich sprechen werde, unterscheidet sich deutlich im Hinblick auf das, was die ersten drei Siegel sich anschauen. Die Great Place to Work Auszeichnung basiert nämlich auf einer wissenschaftlich fundierten und methodischen MitarbeiterInnenbefragung. Der Zertifizierungsprozess hierbei findet ausschließlich digital und online statt und beinhaltet verschiedene Pakete mit geschlossenen und offenen Fragen, mit deren Hilfe MitarbeiterInnen ihr Unternehmen zur erlebten Arbeitsplatzkultur beschreiben und bewerten können. Das Ergebnis dieser Befragung wird dann mit dem Great Place to Work Standard verglichen und entspricht das Ergebnis diesem Standard, erhält das Unternehmen das Siegel. Darüber hinaus lassen sich aus der Befragung individuelle Vergleichswerte zusammenstellen durch die mögliche Potenziale oder realistische Maßstäbe und individuelle Entwicklungsziele festlegen lassen. Und was ich besonders cool finde, ist, dass auch MitarbeiterInnen ihren Arbeitgeber für das Siegel nominieren können. Also falls du hier gerade zuhörst und sagst, hey, wird mal Zeit für eine Veränderung, geh doch einfach mal auf die Webseite von Great Place to Work und dann kannst du dir mal anschauen, wie das mit der Nominierung des Arbeitgebers funktioniert. Und was ich so besonders finde, ist, es ist ein Siegel, das ausschließlich aufgrund der Zufriedenheit von MitarbeiterInnen vergeben wird. Übrigens, auch dieses Zertifikat wird für einen gewissen Zeitraum vergeben, nämlich für zwölf Monate. Und jetzt kommen wir zum fünften Siegel, nämlich das von Kununu, das Top-Company-Siegel und, by the way, das günstigste Siegel. Denn die Auszeichnung Top-Company von Kununu kann automatisch und kostenfrei vergeben werden, wenn das Unternehmen die Mindestkriterien erfüllt. Und darauf gehe ich gleich näher ein. Allerdings kannst du mit einer größenunabhängigen Pauschale von 1490 Euro dieses Siegel zusätzlich als Sticker an die Unternehmenstür kleben, per Aufsteller im Eingangsbereich präsentieren oder als digitales Siegel auf der eigenen Webseite präsentieren. Die Bedingungen, um sich Top Company nennen zu dürfen, sind erstens mindestens sechs Mitarbeiterinnenbewertungen, zweitens ein Kununus-Score von 3,8 mindestens, sowohl als Gesamtscore als auch als Mitarbeiterinnen-Score, ein durchschnittlicher Mitarbeiterinnen-Score der vergangenen zwölf Monate von mindestens 3,8 und mindestens zwei neue Mitarbeiterinnenbewertungen in den vergangenen zwölf Monaten. Und dazu zählen übrigens auch die Aktualisierung von bereits existierenden Bewertungen. Und wenn ein Unternehmen all diese Bedingungen erfüllt, erhält es auf Kununu, wie gesagt, automatisiert und Xing kostenlos die Auszeichnung auf seinem Unternehmensprofil. Und für diesen Betrag von 1490 Euro kann man mit diesem Siegel eben auch nochmal zusätzlich werben. Und auch dieses Siegel wird für ein Jahr vergeben. Die Details zu diesen Siegeln, die gehen natürlich noch viel, viel tiefer, denn einige dieser Anbieter haben auch noch gewisse Spezialisierungen im Hinblick auf Fachkräfte, im Hinblick auf Auszubildende oder auch im Hinblick auf Familienfreundlichkeit, zum Beispiel auch bei den anderen Siegeln, wie beispielsweise beim TÜV. Deswegen möchte ich dir auf jeden Fall empfehlen, um so ein bisschen mehr einzusteigen in das Thema, dass du einfach mal in die Shownotes schaust, denn da haben wir dir die einzelnen Siegelanbieter nochmal verlinkt, sodass du mit dem Klick sofort auf das Siegel kommst. Jetzt hast du fünf verschiedene Siegel kennengelernt und ich habe ja auch am Anfang die Frage gestellt, kann man diesen Siegeln trauen? Und meine Antwort war, jein. Deswegen lass uns erstmal die positiven Dinge anschauen. Du hast gehört, dass Unternehmen viel Geld investieren, um sich von einer unabhängigen Instanz prüfen zu lassen. Das ist schon mal eine gute Nachricht, auch dass die Bewertung bei einigen der Siegel wirklich von der eigenen Belegschaft vorgenommen wird, nicht wie das zum Beispiel bei vielen Siegeln aus Magazinen ist, wo zum Beispiel Studierende gefragt werden, welche Unternehmen sie aus ihrer Sicht am besten finden. Denn das hat mal so gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun und basiert eigentlich nur auf gutem Marketing bzw. Bekanntheit. Deswegen ist es ziemlich klar, dass es eigentlich immer wieder dieselben Unternehmen sind, die auf den vordersten Rängen sind, denn man kennt sie halt. Ein weiteres Plus die Auditierungsvorgänge gehen sehr tief und Unternehmen lassen sich auch sehr genau in die Karten gucken. Ich hatte im letzten Jahr durch Zufall die Gelegenheit, eine Coaching-Klientin von mir zu begleiten, die gerade dabei war, den Auditierungsprozess zum Top-Employer zu begleiten. An der Stelle liebe Grüße an Bettina. Ich kann euch sagen, das wirbelt bei Firmen einiges durcheinander, weil die Fragen super spezifisch sind. Es steckt also ein enormer Aufwand dahinter, dieses Siegel zu erhalten. Jetzt kann man sagen, dass es schon irgendwie bedenklich ist, wenn Unternehmen Geld bezahlen, um sich zertifizieren zu lassen. Auf der anderen Seite finde ich das aber nicht so problematisch, denn zum einen ist das im Einzelhandel ja genau das Gleiche mit den Siegeln. Auch hier bezahlen die Unternehmen dafür, dass sie das Siegel tragen dürfen. Und wie gesagt, die Unternehmen müssen einiges dafür tun. Und um die Eingangsfrage zu beantworten, nämlich macht es, machen Siegel bessere Arbeitgeber, ja, es macht sie zu besseren Arbeitgebern, denn auch wenn es, auch wenn das die Siegelvergabe nicht auf der Befragung der MitarbeiterInnen basiert, um diese ganzen Fragen zu beantworten und dann diesen Prüfungsprozess zu durchlaufen, passiert ja einiges im Unternehmen und dadurch, allein dadurch werden schon gewisse Prozesse in Gang gesetzt. Jetzt möchte ich nochmal einen Blick auf die negative Seite werfen, denn die Zertifizierung, wird meistens gesteuert durch die Personalabteilung bzw. das Employer Branding. Das heißt, die Aufgabe dieser Menschen ist es, den Arbeitgeber im besten Licht darzustellen. Sie sind also diejenigen, die die Benefits kennen, die Unternehmenswerte verstehen und wissen, was den Arbeitgeber besonders macht. Und hier beißt sich, wie ich finde, die Katze in den Schwanz. Denn sie können nicht garantieren, dass diese Dinge auch in jeder Abteilung gelebt werden. Dass, wenn zum Beispiel Familienfreundlichkeit ihr Aushängeschild ist, Führungskräfte und Fachbereichsverantwortliche das genauso sehen. Es ist, so leid es mir tut, in vielerlei Hinsicht eine Marketingmaßnahme. Außer natürlich bei den Siegeln, die durch die Befragung von MitarbeiterInnen zustande kommen. Und damit du wirklich herausfinden kannst, was dahinter steckt, habe ich zum Schluss nochmal drei Tipps für dich, mit denen du herausfinden kannst, wie ernst es deiner zukünftigen Chefin deinem zukünftigen Chef im Hinblick auf die Zertifizierung ist. Transparenz ist hier das Stichwort. Erstens, wenn ein Arbeitgeber sich mit einem Siegel schmückt, schau dir an, was genau dahinter steckt, was die Voraussetzungen sind, um dieses Siegel zu bekommen und ehrlich gesagt, wenn es Geld kostet, umso besser. Zweitens, prüfe, ob das Arbeitgebersiegel auch deinen Wünsche und Erwartungen erfüllt. Wenn du zum Beispiel noch ganz am Anfang deiner Karriere stehst und ein Unternehmen sich als familienfreundlich betitelt, dann ist das zwar ganz nett, aber für dich vielleicht gar nicht so relevant. Und es spielen vielleicht andere Dinge eine aktuell wichtigere Rolle. Und drittens, wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, dann sprich über das Siegel mit deiner zukünftigen Führungskraft, nicht mit der Personalerin, dem Personaler, weil die werden dir sowieso sagen, dass das alles gelebt wird. Du musst es aus dem Mund deiner zukünftigen Führungskraft erfahren. Denn du willst ja wissen, inwiefern die Dinge auch in deiner Abteilung oder zukünftigen Abteilung gelebt werden. Und dafür könntest du zum Beispiel Folgendes fragen. Sie haben sich ja in diesem Jahr zum familienfreundlichen Arbeitgeber zertifizieren lassen. Wie genau leben Sie diese Familienfreundlichkeit bei Ihnen im Alltag? Wie sieht das in Ihrer Abteilung konkret aus? Haben Sie hier ein Beispiel? Ich bin davon überzeugt, so bekommst du die Antworten, die du suchst und so bekommst du vor allem auch ehrliche Antworten, damit du weißt, was dich dann konkret erwartet. Übrigens, wenn gerade bei dir Vorstellungsgespräche anstehen, dann check mal auf unserer Webseite www.berufsoptimierer.de-Trainings unseren neuen Online-Kurs Vorstellungsgespräche rocken aus, denn hier bereite ich dich optimal auf das anstehende Vorstellungsgespräch vor und als treue Podcasthörerin als treuer Podcasthörer bekommst du nochmal mit dem Rabattcode PODCAST10 alles groß großgeschrieben, nochmal 10% Rabatt auf deine Buchung. Welche Arbeitgebersiegel sind dir schon mal begegnet? Ich diskutiere das gerne auf LinkedIn und freue mich, wenn du dich an der Diskussion beteiligst. Such dazu einfach meinen Namen, Bastian Hughes, und dann findest du schon den entsprechenden Post dazu. Und wenn du noch eine Frage hast, schick uns gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht per WhatsApp. Die Nummer dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast oder auch wenn du jetzt gerade über YouTube zuschaust, diesen äh, unseren Kanal abonnierst. Nächste Woche Mittwoch stelle ich dir wieder eine Alltagsheldin vor. Heike war bei mir im Coaching und sie hatte nach dem Studium den Wunsch, ins App-Design zu gehen bzw. als UX-Designerin zu arbeiten. Jetzt musst du aber wissen, dass es echt schwierig ist, in diesen Bereich reinzukommen, denn anders als in anderen Bereichen, Stichwort Fachkräftemangel, ist es hier echt schon eine Herausforderung, um als UX-Designerin, UX-Designer wirklich durchzustarten. Und Heike musste einige Hindernisse, Hürden und Herausforderungen aus dem Weg räumen. Und nach, ich glaube, es waren ungefähr zwei Jahre, hat sie es dann endlich geschafft. Und diese inspirierende Geschichte von Heike hörst du nächste Woche Mittwoch. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und wir... Wir hören uns nächste Woche Mittwoch um 6 im Berufsoptimierer-Podcast wieder. Mach's gut und tschüss, dein Bastian.